0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق بطريق الإسلام, بطريق الإسلام تقدم الإسلام تقدم, الإسلام تقدم, الله تقدم الله. هذا هو الشريط الثاني والعشرون من شرح رياض الصالحين ذلك أن لل للأكل والشرب آدابا آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأكل رجل بشماله عنده فقال كل بأمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه عوقب والعياذ بالله أما الأداب القولية فان, ي... فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة وأن الإنسان يأثم إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل يعني إذا لم يسمي عند الأكل والشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل بسم الله أوله وآخره وإذا نسي أحد أن يسمي وأنت معه فقل فذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر ابن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها حينما تقدم للأكل فأكل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا فيه دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل واحد كل واحد يسمي لا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع بل كل إنسان يسمي لنفسه هذه آداب قولية التسمية عند الأكل أو الشرب وهي واجبة لا يحل لأحد أن يدعها أما الآداب عند الانتهاء فأن يحمد الله يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل مع أنه لا أحد يستطيع أن ييسره كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لولا أن الله عز وجل نم هذا الزرع حتى كمر وتيسر حتى وصل إلى بين يديك لعجزت عنه وكذلك الماء لولا أن الله يسر فأنزله من المزن وسلكه ينبع في الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا ولهذا قال لو نشاء قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وقال في الماء لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا لك والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت وأن من الشرب أو من الأكل ويكون هذا سببا لرضى الله عنك وقولها الأكلة فسرها المؤلف بأن الغدوة والعشوة يعني وليست الردة أنك كلما كانت ردة قلت الحمد لله وكلما كانت تمره قلت الحمد لله السنة إذا أنتهيت نهائياً مرة وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل ردة فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل وسكوت ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى ولكن إن رأى مصلحة مثلا في في الحمد يذكر يذكر غيره أو ما أشبه ذلك فأرجو أن لا يكون في هذا بأس كما فعله الإمام أحمد رحمه الله. والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه نقل المؤلف رحمه الله تعالى
0: نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعم منه حيث قال على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس والسلامة هي المفاصل العظام وهذا يدل على أن لله عز وجل علينا صدقة كل يوم. هذه الصدقة متنوعة. إما أن تكون تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تعين الملهوف. المهم أن طرق الخيرات كثيرة. ولكن النفس الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير. وإذا هم بشيء فتحت له بابا غيره ثم إذا هم به فتحت له بابا آخر حتى يضيع عليه الوقت ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيئا ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما فتح له باب من الخير فليسارع إليه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولان الانسان اذا انفتح له باب الخير اول مره ولكنه لم يفعل فانه يوشك ان يؤخره الله عز وجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله فالمهم انه ينبغي للانسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخير وأن يحرص قاية الحرص على أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى يكون ممن سارع في الخيرات وجنى مرات هذه الأعمال الصالحة نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاقتصاد في الطاه قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعلى عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أمراه قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين اليه مادى ومصاحبه عليه متفق عليه ومه كلمه نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء اعمالكم ويعاملكم معامله المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم بسم الله الرحمن
0: الرحيم لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق كثرة طرق الخير بين في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في الطاعة فقال باب الاقتصاد في الطاعة والاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله أن يكون دائرا بين الغلو والتفريط قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام وهكذا الطاعه ينبغي ان تقتصد فيها بل يجب عليك ان تقتصد فيها فلا تكلف نفسك ما لا تطيق لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الثلاثه الذين قال احدهم اني لا اتزوج النسب وقال الثاني اصوم ولا افطر وقال الثالث اقوم ولا انام خطب عليه الصلاه والسلام وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته وكلف نفسه ما لا تطيق ثم استشهد المؤلف بقول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه حرفان من حروف الهجاء أحدهما طاء والثاني هاء وليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم بل هي من الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها في بعض السور الكريمة من كتابه العزيز وهي حروف ليس لها معنى لأن القرآن نزل باللغة العربية واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة ولكن لها مغزى عظيم هذا المعنى هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم عجزوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن لا بسورة ولا بعشر صور ولا بآية عجزوا ومع هذا فإن هذا القرآن الذي أعجزهم ج... لم يأتي بحروف غريبة لم يكونوا يعرفونها بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف الا وجدت بعدها ذكر القرآن. ألف في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتابه الحق. في في الأعراق ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. في سورة يونس ألف لام راء تلك الكتاب الحكيم. وهكذا نجد بعد كل آ... بعد كل حروف هجائية ياتي ذكر القران اشاره الى ان هذا القران كان من هذه الحروف التي يترقب منها كلام العرب ومع ذلك اعجز العرب هذا هو الصحيح في معنى او في المراد من هذه الحروف الهجائيه وقوله عز وجل ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني ما انزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القران لينال الشقاء به ولكن لينال السعاده والخيض والفلاح في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى في هذه الصوره نفسها فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله أن لا ينسني ذكره وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهدي بهديه وتهتدي بهديه صارت لها الكرامه والعزه والرفعه على جميع الامم ففتحوا مشارق الارض ومغاربها ولما تخلفت عن العمل بهذا القران تخلف عنها من العزه والنص والنصر والكرامه بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القران ثم ساق المؤلف آية اخرى وهي قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ان الله يريد بنا فيما شرع لنا التيسير. وهذه الايه كما يعلم اكثركم نزلت في ايات الصيام. ايات الصيام قد يظن الظان انه انه الزم الناس به للمشقه والتعب. ولكن الله بين انه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم يقضي من ايام اخرى. من مرض لم يجب عليه الصوم يقضي من ايام اخرى. هذا من التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كان هذا الدين الإسلام ولله الحمد دين السماحه واليسر والخير والسهوله. اسال الله ان يرزقني واياكم التمسك به والوفاه عليه وملاقاه ربنا عليه. اللهم صل وسلم.
1: الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دا ومصاحبه عليه متفق عليه وما كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم
0: إن قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في الطاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة وذكرت من صلاتها يعني انها تصلي كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه مه يعني امر بالكف فهي عند النحويين اسم فعل بمعنى اكفف وصه بمعنى اسكت فالمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر هذه المراه ان تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تدين ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان ناخذ من العمل بما نطيق فقال عليكم من بالعمل بما تطيقون يعني لا تكلفوا انفسكم وتجهدوها فان الانسان اذا اجهد نفسه وكلف نفسه ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت وذكرت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الدين اليه ادومه او ما داوم عليه صاحب يعني ان العمل وان قل اذا داومت عليه كان ذلك احسن لك لانك تفعل العمل براحه وتتركه وانت ترغب فيه لا تتركه وانت تمل منه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فان الله لا يمل حتى تمل يعني ان الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم من العمل فان الله تعالى يثيبكم عليه وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث ان الله يتصف به ليس كمللنا نحن لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل قال تعالى وما خلقنا الس... ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذه السماوات العظيمه والارض وما بينهما خلقها الله تعالى في سته ايام الاحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس والجمعه قال وما مسنا من لغوب يعني ما تعبنا بخلقها في هذه الملكه الوجيزه مع عظمها ففي هذا الحديث فوائد منها ان الانسان ينبغي له اذا راى عند اهله احدا أن يسأل منهم، لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل مما لا يرغب في دخوله. فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة نيه أو غير حسنية تسأل مثل عن البيت مش يسوي زوج يسوي ولد يسوي ثم اذا ذكرت ما يفعل كانت هذا بسيط كيف ما يعطيكم الا كذا كيف ما يعطيكم الا الثياب هذه الا الطعام هذا وهم مغنيها الله فاعل تارك حتى تفسد المراه على زوجها فلذلك ينبغي الانسان يبحث اذا وجد عند اهله احدا ان يسال عنهم من هؤلاء كما سال النبي عليه الصلاه والسلام عائشة عن المرأة التي عندها، وفيها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل ثم ترك، وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرًا عليه أفضل، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت قال ذلك رغبة في الخير قال لأصومن النهار كل النهار وأقومن الليل ما عشت أبدا نعم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنت الذي قلت ذلك قال نعم يا رسول الله قال إنك لا تطيق ذلك إنك لا تطيق ذلك ثم امره ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام فقال اني اطيق اكثر من ذلك فامره ان يصوم يوما و... ويفطر يومين فقال اطيق اكثر من ذلك فقال صوم يوما وافطر يوما قال اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك هذا صيام داود كبر عبد الله بن عمرو وصار يشق عليه ان يصوم يوما ويترك يوما فقال ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسه عشر يوما سردا ويفطر خمسه عشر يوما سردا ففي هذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يعمل العباده على وجه مقتصد لا غلو ولا تفريط حتى يتمكن من الاستمرار عليه واحب العمل الى الله عز وجل ادومه وان قل
1: والله ما نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروك انهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه
0: المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الاقتصاد في العبادة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته وذلك لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر يعرفه الناس كلهم كالذي يفعله في المسجد أو في السوق أو في مجتمعاته مع أصحابه فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة وإما أن يكون سرا لا يعرفه إلا من في بيته أو من كانوا من خدمه مثل عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما فجاء هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم كيف كانت عبادته في السر يعني في بيته فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهن فكأنهم تقالوا هذا العمل لأن معهم نشاط رضي الله عنهم على حب الخير ولكن النشاط ليس مقياسا المقياس ما جاء به الشرع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتم كذا وكذا قالوا نعم لأن أحدهم قال وصل الليل أبدا ولا أرقد والثاني قال أصوم النهار أبدا ولا أفطر والثالث قال: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فأقر على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك. ولا شك أن هذا الذي قالوه لا شك أنه خلاف الشرع. لأن هذا فيه إشقاقا على النفس ويتعاب لها. يبقى الإنسان لا يرقد أبدا كل الدهر يصلي هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها وانه داع الى الملل وبالتالي الى كراهه العباده لان الانسان اذا مل الشيء كرهه كذلك الذي قال أصوم ابدا يبقى ليلا يبقى صيفا وشتاء صائما هذا لا شك انه مشقاً. والثالث قال انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا هذا ايضا يشق على الانسان لا سيما الشباب يشق عليه ان يدع النكاح وهو منهي عنه يعني التبتل وعدم النكاح منهي عنه لو قال عثمان بن مضعون، لو اذن لنا لو اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن التبتل شديدا ولو اذن لنا لاختصينا فالمهم ان هذه العبادة التي أرادها هؤلاء رضي الله عنهم كانت شاقة وهي خلاف السنة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم واستقرهم هل قالوا ذلك؟ قالوا نعم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقى وأصلي وأرقى وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني يعني من راغب عن طريقتي واتخذ عبادة أشد فإنه ليس منه ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة بل ينبغي له أن يقتصد في جميع أموره لأنه إن قصر فاته خير كثير وإن شدد فإنه سوف يكل ويرجع ويعجز ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا يمشي بالراحه ولهذا جاء في الحديث ان المنبت لا أَرْضَ قطع ولا ظهرا ابقى المنبت يعني يمشي ليلا ونهارا دائما هذا لا أَرْضٌ قطع ولا ظهرا ابقى يتعب ظهره وبالتالي يعجز ويحصر ويقعد ما يمشي فالاقتصاد في العباده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لك أيها العبد أن تشق على نفسك امش رويدا رويدا وكما سبق في الحديث الذي قبل أن أحب العمل إلى الله وان وينقل فعليك في الراحة لا تقصر ولا تزد خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد"
0: رحمه الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون". الهلاك ضد البقر، يعني أنهم تلفوا وخسروا، والمتنطعون هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية ولهذا جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليه وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فتداروا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني وتاخذ جزءا منها فتضربوا به القتيل ثم يخبركم من الذي قتله فقالوا له اتتخذنا هزوا يعني ان تقول لنا اذبحوا بقره واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم بمن قتله لو انهم استسلموا وسلموا لامر الله وذبحوا اي بقره كانت لحصل مقصود لكنهم تعنتوا تعنتوا فهلق قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا ادع ربك يبين لنا ما لونها ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما عملها وبعد ان شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون كذلك ايضا من التشديد في العباده ان يشدد الانسان على نفسه في الصلاه او في الصوم او في غير ذلك مما جسره الله عليه فانه اذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو آلك ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان يكون الله قد اباح له الفطر وهو مريض يحتاج الى الفطر الى اكل وشرب ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائما فهذا ايضا نقول انه ينطبق عليه الحديث هلك المتلطعون ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبه المجتهدين في باب التوحيد تجدهم اذا مرت بهم الايات او الاحاديث من صفات الرب عز وجل جعلوا ينقبون عنها ويسالون اسئله ما كلفوا بها ولا درج عليها سلف الامه من الصحابه والتابعين وائمه الهدى من بعدهم فتجد واحد ينقب أن اشياء ليس ليست من من الامور التي كلف بها تنطعا وتشدقا فنحن نقول لهؤلاء ان كان يسعكم ما وسع الصحابه رضي الله عنهم فامسكوا وان لم يسعكم فلا وسع الله عليكم وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق يعني مثلا بعض الناس يقول إن الله عز وجل له أصابع كما جاء في الحديث الصحيح ما من قلب من قلوب, من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله فيبحث هل لهذه الأصابع كم عددها وهل لها أنامل وكم أناملها وما أشبه ذلك كذلك مثل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث للآخر يقول كيف ينزل شلون ينزل ثلث الليل والليل وثلث الليل يدور على الأرض كلها معنى هذا أنه نازل دائما وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه ولا يحمدون عليه بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان وهي من مسائل الغيب ولم نسألها عنه ولن يسأل عنها من هو خير منه وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته يجب عليه أن يمسك عليها أن يمسك عنها وأن يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها ما لها فائدة فإن هذا لا شك أنه من التلطع ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية فتجري يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى يضيع فائدة النص وحتى يبقى النص كله مرجوجا لا, لا, لا يستفاد منه هذا غلط خذ بظاهر النصوص ودع عنك الاحتمالات العقلية لو اننا سلطنا الاحتمالات العقليه على الادله اللفظيه في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد او آية واحده يستدل بها الانسان لاورد عليها كل شيء والامور العقليه هذه قد تكون وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الانسان حتى يزعزع عقيدته وايمانه والعياذ بالله ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء تجدهم مثلا يتوضا ثلاثا اربعا خمسا سبعا اكثر وهو في عافيه من ذلك يذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضا فاذا وجدت الارض تحته واذا ليس فيها الا نقط من الماء من قله ما يستعمل من الماء بعض الناس تجده يشدد في الماء فيشدد الله عليه اذا اذا استرسل مع هذا الوسواس ما كفاه اربع ولا خمس ولا ست ولا اكثر من ذلك يسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره حتى يقول ها هل احد عاقل يتصرف هذا التصرف في الاغتسال من الجنابه ايضا تجده يتعب يتعب تعبا عظيما في في الاغتسال في ادخال الماء في اذنيه في إدخال ما في من خريج وهكذا فيتعب كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فكل من شدد على نفسه في أمن قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث والله موفق
1: <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية الله سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا بسم الله
0: الرحمن الرحيم ساق المالك رحمه الله في باب القصد العبادة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر ان الدين يسر يعني الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والذي يدين به العباد ربهم يتعبدون له به يسر كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم أو المرض قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر. وهو كذلك فكر الإنسان في العبادات اليومية تجد أنها خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات يتقدمها الطهر طهر للبدن وطهر للقلب يتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا ثم يصلي فكر أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام تجد أنها سهلة أولا لا تجب إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها يعني لا تجب في كل مال في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجاره او ما في حكمها كالذهب والفضه وان كان لا يزيد اما ما يستعمله الانسان في بيته وفي مركوبه فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه هذا ليس فيه صدقه جميع اوان البيت وفرش البيت والخدم اللي في البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الانسان لخاصه نفسه فإنه ليس فيه زكاة هذا يسر ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا ربع العشر يعني واحدا من أربعين من أربعين هذا أيضا يسير ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال بل تجعل فيه البركه وتنميه وتزكيه وتطهره انظر الى الصوم الصوم ايضا ليس كل السنه ولا نصف السنه ولا ربع السنه شهر واحد من اثني عشر شهر ومع ذلك هو ميسر اذا مرضت فافطر اذا سافرت فافطر اذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فاطعم عن كل يوم مسكينا انظر الى الحج ايضا ميسر ولله على ناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن لم يستطع فان كان غنيا بماله اناب من يحج عنه وان كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج فالحاصل ان الدين يسر يسر في اصل التشريع ويسر فيما اذا طرا ما يوجب الحاجه الى التيسير قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمران بن الحصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فالدين يسر. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولن يشاد الدين احد الا غلبه. يعني لن يطلب احد التشدد في الدين الا غلب وهزم ومل وكل وتعب ثم استحسر فترك. هذا معنى قوله لن يشاد الدين احد الا غلبه يعني انك اذا شددت الدين وطلبت الشده فسوف يغلبك الدين وسوف تهلك كما قال في الحديث السابق هلك المتنطعون ثم قال عليه الصلاه والسلام سددوا وقاربوا وابشروا هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سدد يعني افعل الشيء على وجه السداد والإصابة، فإن لم يتيسر فقارب ولهذا قال وقاربوا ولو هنا بمعنى أو يعني سددوا إن أمكن وإن لم يمكن فالمقاربة وأبشروا يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم أو قاربتم فإن فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعون من الله عز وجل وهذا يستعمله النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يبشر ما يبشر اصحابه بما يسرهم ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على ادخال السرور على اخوانه ما استطاع بالبشاره والبشاشه وغير ذلك لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بان الله تعالى يقول يا ادم يوم القيامه يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج من ذريتك بعث النار او قال بعثا الى النار قال يا ربي ما بعث النار قال من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون, تسعمائة وتسعون من بني ادم كلهم من اهل النار وواحد في الجنة عظم ذلك على الصحابة، وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ثم قال إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة حتى كبر الصحابة فرعا بذلك فقال ابشو وهكذا ينبغي الانسان ان يستعمل البشرى لاخوانه ما استطاع ولكن احيانا يكون الانذار خيرا لاخيه المسلم قد يكون اخو المسلم في جانب تفريط في واجب او انتهاك لمحرم فيرى ان من المصلحه ان ينذره ويخوفه فالانسان ينبغي له ان نستعمل الحكمة ولكن يغلب جانب البشره لو جاءه رجل مثل وقال ان انه اسرف على نفسه وفعل معاصي كبيره وهل له من توبه ينبغي ان يقول نعم ابشر ابشر اذا تبت تاب الله عليك فيدخل عليه السرور ويدخل عليه الامل حتى لا ييأس من رحمه الله عز وجل الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. يعني معناه استعينوا في أطراف النهار أوله وآخره وشيء من الليل والقصد القصد تبلغ هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي فإن الإنسان المسافر حسا ينبغي له أن يسير أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل لأن ذلك هو الوقت المريح للراحل وللمسافر ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخره محل التسبيح كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وكذلك الليل محل للقيام على كل حال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا الا نجعل اوقاتنا كلها دابا في العباده لان ذلك يؤدي الى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهايه اعاننا الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشا ليصلي أحدكم نشاط فإذا فتر فليرقد متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم،
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني المسجد النبوي فإذا حبل مربوط بين ساريتين أي بين عمودين فقال ما هذا؟, قال هذا قالوا هذا حبل لزينب تربطه فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به من أجل أن تنشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه يعني أخروها وازيلوه ثم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا تعب فليرقد ففي هذا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتعمق وان يتنطع في العباده وان يكلف نفسه ما لا تطيق بل يصلي ما دام نشيطا فاذا تعب فليرقد ولينم لانه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وربما كره العبادة وسائم ومل وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها مثلا إذا سجد وأصابه النعاس ربما يقول ربما يريد أن يقول رب اغفر لي فيقول رب لا تغفر لي لأنه, لأنه نائم فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل، وأمرنا أن نصلي أن يصلي الإنسان نشاطه فإذا تعب فليرقد، وهذا وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال أن لا تكلف نفسك ما لا تطيق بل عامل نفسك بالرفق واللين ولا تتعجل لا تتعجل الامور الامور ربما تتاخر لحكمه يريدها الله عز وجل لا تقول انا اريد ان اتعب نفسي انتظر وأعطي نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الطلبه تجد مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان يتعب يتعب نفسه ومع ذلك ما لا يحصل شيئا لأن الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا لا شيء لا يستفيد شيئا أبدا لهذا ينبغي أن الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا سواء من كتبا مدرسية من منهجية أو غير ذلك ينبغي له أن يغلق الكتاب وأن ينام ويستريح وهذا يعم جميع الأوقات حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج كلما أتاك النوم فنم, فنم. كلما صرت نشيطا فاعمل فإذا فرات فانصب وإلى ربك فرغ كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسط لا تتعب نفسك في شيء نسأل الله أينا وإياكم على ذكري وشكري وحسن نباته ساطر الله لذنبه فيذهب يسب نفسه بدل ما يقول اللهم اغفر لي دمي أو ما أذنبت يذهب ويسب نفسه بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه وكذلك ربما يريد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار وربما يريد أن يسأل الله الهداية فيسأل ربه الضلاله وهكذا لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد <تصفيق> ومن حكم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حقا فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه فأنت يا أخي لا تفرط وتقصر ولا تفرط فتزيد أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقد قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه يريد الجمعه فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا القصد يعناه المتوسط الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أي علامة على فقهه ودليل عليه فالمهم انه يؤخذ من هذين الحديثين ان الانسان لا ينبغي له ان يحمل نفسه ويشق عليه ويشق عليها في العباده وانما يأخذ ما يطيق. واللهم وفق.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال له قل فاني صائم قال ما انا باكل حتى تاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان اخر الليل قال سلمان قم الان فصلى يا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فاعطِ كل ذي حق حقه فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري قال المؤلف رحمه
0: الله تعالى فيما نقله عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين سلمان وابي الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنهما جميعا اخى بينهما اي عقد بينهما عقد اخوه وذلك ان المهاجرين حين قدموا المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الانصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم فكان المهاجرون في هذا العقد عقد الاخوه كانوا لهم بمنزله الاخوه حتى انهم كانوا يتوارثون بهذا العقد حتى انزل الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجاء ذات يوم سلمان دخل على دار اخيه ابي الدرداء رضي الله عنه فوجد امراته ام الدرداء متبذله يعني انها ليست عليها ثياب المراه ذات الزوج بل عليها ثياب ليست جميله فسالها ما شانك فقالت ان اخاك ابي الدرداء إن, ان اخاك ابي الدرداء ليس له شيء من الدنيا، يعني انه معرض عن الدنيا، عن الاهل وعن الاكل وعن كل شيء، ثم انه صنع له طعاما اي ابو الدرداء صنع لسلمان طعاما، فقدمه اليه، وقال كل فاني صائم، فقال له كل يعني افطر ولا تصوم، لانه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائماً وأنه معرض عن الدنيا وعن أكل عن الأكل وغيره فأكل ثم نام فقام ليصلي فقال له سلمان نم ثم قام ليصلي فقال نم ولما كان في آخر الليل قام سلمان رضي الله عنه وصلى جميعاً وقول الصلى يا جميعا ظاهره أنهما صلى يا جماعة ويحتمل أنهما صلى يا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده وهذه المسألة عن الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة لكن لا تفعل دائما وإنما تفعل أحيانا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما ومع حذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائم ثم قاله سلمان إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما. ففي هذا دليل على جواز على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء واللهم وفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع وسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأيين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لألقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتنا نافق حنظلة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعه ثلاث مرات رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاقيني ابو بكر رضي الله عنه فقلت نافق حنظله يعني نفسه ومعنى نافق يعني صار من المنافقين قال ذلك ظنا منه رضي الله عنه ان ما فعله نفاق فقال ابو بكر وماذا فقال رضي الله عنه كنا اذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا بالنار وبالجنة حتى كأننا رأي عين أو رأي عين يعني كأنما نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين حيث يخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد بل قد يكون أعظم لأنه خبر من أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأعلم الخلق بالله ولكنهم ولا فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأهل والأولاد والضيعات يعني لهونا معه ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر عن نفسه إنه يصيبه كذلك يعني إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن النار والجنة حتى كأنها رأي عين وخرجوا من عنده وعافسوا الأهل والأولاد والضيعات نسوا كثيرا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إليه قال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله قال وماذا فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن الجنة والنار أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين ولكن إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا, نسوا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لو تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم من شدة اليقين تصافحكم إكراما لكم وتثبيتا لكم لأنه كلما زاد يقين العبد فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولكن يا حنظلة ساعة وساعه، ساعة وساعه، ساعة وساعه، يعني ساعة للرب عز وجل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة للنفس، حتى يعطي الإنسان نفسه راحتها، ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم، وهذا من عدل الشريعة، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل وكذلك للنفس حق فتعطى حقها وللأهل حق فيعطون حق حقوقهم وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة ويتعبد لله عز وجل براحة لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب وأضاع حقوقا كثيرة وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيضا في العلوم إذا طلب الإنسان العلم ورأى نفسه من نفسه مللا في مراجعة كتاب ما فلينتقل إلى كتاب آخر أو رأى نفسه مالا من دراسة فن معين ينتقل إلى دراسة فن آخر وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا أما إذا أكره نفسه على الشيء فهذا ربما يحصل عليه الملل والتعب ويسأم وينصرف، إلا من شاء الله فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب ثم يأخذ عليه ويكون هذا دأبا له ويكون ديدنا له حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد. وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسأل, فسأل عنه فأخبر عن قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه هذا النذر تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل وأشياء غير محبوبة أما المحبوب إلى الله فهو الصوم لأن الصوم عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل، وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل ليس محبوبا إلى الله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر وليعلم أن النذر أصله مكروه بل قال بعض العلماء إنه محرم وأنه لا يجوز لإنسان أن ينذر لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ولكن اذا قدر ان الانسان نذر فالنذر اقسام قسم حكمه حكم اليمين وقسم اخر نذر معصيه وقسم ثالث نذر طاعه اما الذي حكمه حكم اليمين فهو ما يقصد فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تكذيبا يعني قصد به التأكيد مثاله إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق فقال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة لا شك أن غرضه من ذلك أن نؤكد قوله ليصدقه الناس هذا حكم حكم اليمين لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال وكذلك أيضا إذا قصد الحث يعني مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة فهذا أيضا قصد الحث وأن يفعل ما, ما ذكر حكمه حكم اليمين أيضا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إما نوى وهذا نوى اليمين فله ما نوى أما القسم الثاني فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر والعياذ بالله فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد ولكن الصحيح أنه نذر منعقد لكن لا يجوز الوفاء به ومثل ذلك أن تقول المرأة لله علي نذر أن تصوم أيام حيضها فهذا حرام ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض، وعليها كفارة يمين أما القسم الثالث فهو نذر الطاعة أن ينذر الإنسان نذر طاعة مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيلزمه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر, من نذر أن يطيع الله فليطيع فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة وجب أن يوفي بالطاعة وغير الطاعة لا يوفي ويكفر كفارة يمين مثل قصة هذا الرجل نذر أن يقوم في الشمس وألا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم لأنه طاعة ولكنه قال في القيام وعدم الاستضلال وعدم الكلام قال مروه فليستضل ولا وليتكلم وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر كثير من الناس مثلا إذا مرض له إنسان قال لله عليه نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا هذا منهي عنه منهي عنه إما نهي كراهه أو نهي تحريم اسأل الله العافيه لمريضك بدون نذر لكن لو فرضنا أنه نذر إن عفا إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله وجب عليه أن يوفي بالنذر <تصفيق> اللهم وفق
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المحافظه على الاعمال قال الله تعالى الم يان الذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا وقال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
0: قال رحمه الله تعالى باب المحافظه على الاعمال يعني الاعمال الصالحه لما ذكر رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعه وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم آقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون وهذا يجري كثيرا للشباب لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد إذ أن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر ولهذا ينبغي للإنسان كما قال المؤلف أو كما صنع المؤلف رحمه الله أن يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف وأن يكون محافظا عليها لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رابته في وعلى الخيط ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكات امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه انكاتا حتى لا لم يبقى منه شيء كذلك بعض الناس يشتد في العباده ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها وكذلك وذكر رحمه الله عن بني اسرائيل فقال عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق دعايتها ما استمروا عليهم ولا رعوها ولكنهم أهملوها وقال تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني طال عليهم الأمد الزمن بالأعمال فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وأن لا وألا وأن لا يدعه حتى يستمر على ما هو عليه وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة ينبغي أن لا يكون الإنسان كل ساعة له وجهه كل ساعة له فكر بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ إن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته وعلى, وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين, ي... وأين ي... ينزع قدمه. بعض الناس لا يهتم بأمور العادة، فتجد كل يوم له فكرة، كل يوم له نظر، هذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر له نفس ولا تستقر نفسه على شيء. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه كلمة عظيمة يعني إذا بورك لك في شيء أي شيء يكون فالزمه لا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا يضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ويجعلنا من دعاة الحق وإنصاره
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقضاه ما بين ما بين صلاة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني فكأنما صلاه في ليلته هذا به دليل على ان الانسان ينبغي له اذا كان يعتاد شيئا من العباده ان يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها والحزب معناه هو الجزء من الشيء ومنه احزاب القران ومنه ايضا الاحزاب من الناس يعني الطوائف منهم فاذا كان الانسان لديه عاده يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أن يزيده ركعه فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث ركعات فليقضي اربعا، واذا كان من عادته ان يوتر بخمس فليقضي ستا، واذا كان من عادته ان يوتر بسبع فليقضي ثمانيا وهكذا، ودليل ذلك حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وفي تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الغ... الظهر فيه شيء من التق... يعني فيه أحاديث تدل على تقييده وذلك أنه بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد الشمس طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير وأن لا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسه سقط مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد إذا دخل المسجد الإنسان ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب فإذا تأخرت عنه سقطت سنيتها وهكذا كل ما قيد بسبب فانه اذا زال سببه لا يقضى الا ان يكون واجبا من الواجبات كالصلاه المفروضه مثلا واما ما قيد بوقت فانه يقضى اذا فات كالسنن الرواتب لو نسها الانسان حتى خرج الوقت فانه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو لو فاتت الانسان صيام ثلاثة أيام من الشهر صيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك وإن كان صيام ثلاثة الأيام من الشهر واسعة تجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره لكن الأفضل في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقول ليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشر ركا رواه مسلم
0: رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها فأوصل فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر ألا يكون مثل فلان ويحتمل هذا الإبهام لا تكن مثل فلان يحتمل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن لا يذكر اسم الرجل ويحتمل أنه من عبد الله بن عمر أبهمه لألا يطلع عليه الرواة ويحتمل أنه من الراوي بعد عبد الله بن عمر وأيا كان. ففيه دليل على أن المهمة من الأمور والقضايا هي القضية نفسها دون ذكر الأشخاص ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك و, 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 و ترك ذكر الشخص فيه فائدة عظيمة الفائدة الأولى السطر على هذا الشخص والفائدة الثانية أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر لأن القلوب يد الله فمثلا أفرض أنني رأيت رجلا على فسق. فإذا ذكرت اسمه فقلت لشخص لا تكن مثل فلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما شبه ذلك فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن لما فيه من الستر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص وفي قوله عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فترك قيام الليل التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعو فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير وكراهة له وهذا خطر عظيم وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاءه قضاه وإن كان مما لا يمكن مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه. ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار سنتي عشرة ركعة. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر فاكعة فإذا غضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه فإنه يقضي هذه الصلاة لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شبعا وبناء على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتر فليصلي في النهار أربعة وإذا كان يوثر بخمس فليصلي ستا، وإذا كان يوثر بسبع فليصلي ثمانيا، وإذا كان يوثر بتسع فليصلي عشرا، وإذا كان يوثر بإثنتي عشرة فليصلي اثنتي عشرة ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وفي هذا دليل على فائدة مهمة وهي أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى اما العباده المربوطه بسبب فانه اذا زال سببها لا تقضى ومن ذلك سنه الوضوء مثلا اذا توضا الانسان فان من السنه ان يصلي ركعتين فاذا نسي ولم يذكر الا بعد مده طويله سقطت عنه وكذلك اذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر الا بعد مده طويله فان تحيه المسجد تسقط عنه لأنها لأن المقرون بسبب لابد أن يكون مواليا للسبب فإن فصل بينهما سقط والله موفق ده.
1: قال رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما انطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفيد لكم ذنوبكم